0: SWR 2 Tandem
1: Mit Bernd Lechler. Hallo. Was ist schön im Städtebau und was nicht? Mittelalterliche Fachwerkhäuser finden manche lauschig, andere kitschig. Glas- oder Betonfassaden können zeitgemäß ausschauen oder kalt und hart. Industriebauten faszinierend oder brutal. Jedenfalls hat das ndr satiremagazin Extra 3 vor ein paar Jahren mal nach der hässlichsten Stadt Deutschlands gesucht. Und kürte dann Ludwigshafen am Rhein. Die Stadtspitze nahm das damals sportlich, sagte sinngemäß, wir haben gewonnen, besser dieser Preis als keiner. Und seither gibt es die Ugliest City Tour, also die Tour durch die hässlichste Stadt. Eine etwas andere Stadtführung mit Helmut van der Buchholz, Architekt, Bildhauer, Künstler, natürlich Ludwigshafener und heute unser Studiogast. Willkommen bei Tandem, Herr van der Buchholz.
0: Ja, guten Tag.
1: Wie kamen die Stadtoberen oder der Tourismusverband, ich weiß nicht, gerade auf Sie
0: also es war das Kulturbüro, was auf mich gekommen ist und ich habe irgendwann eine E-Mail bekommen, ob ich mir das vorstellen kann, so etwas zu machen und da wusste ich noch gar nichts von dieser extra drei Sendung, sondern musste mir das erst hart erarbeiten, um was es da eigentlich genau geht. Vorher hatte ich so ein paar äh, Stadtführungen in, auf eigene Faust gemacht, da ging es aber eher um Kunst im öffentlichen Raum und Ähnliches. Und warum man jetzt auf mich gekommen bin, das muss man das Kulturbüro fragen. <lacht> Vielleicht mache ich ja auch sonst immer etwas Schräges.
1: Ja, da kommen wir auch noch drauf und äh, offenbar war es jedenfalls eine gute Idee vom Kulturbüro, denn diese Führung ist jetzt seit einigen Jahren sehr erfolgreich. Wie ging es Ihnen denn am Anfang? Also fanden Sie das sofort gut, in dieser Form mit dieser satirischen Schmähung Ihrer Heimatstadt umzugehen?
0: Sagen wir, äh, die extra drei Sendung. Ich habe jetzt im Großen und Ganzen die 20 Sekunden gesehen, wo dann der Herr dann da steht und sagt, und der Gewinner ist Ludwigshafen am Rhein. Neben ihm war da ein Bild von Mannheim zu sehen und seitdem redet man darüber, ob sie das Bild verwechselt haben oder den Namen der Stadt oder ähnliches. Aber das war es dann eben einfach. Und die Stadt Ludwigshafen hat Richtig schlau reagiert. Normalerweise, wenn sowas kommt, dann fängt man an zu jammern. Oh, wir sind eine Industriestadt und es ist nicht alles schön. Oder man ruft nach dem Anwalt und will das gleich verbieten oder ähnliches. Die Stadt Ludwigshafen hat dann gesagt, da machen wir was draus. Und das hat geklappt.
1: Ja, ging mir auch so, als ich darüber las. Es ist sofort sympathisch, wenn jemand auf diese Art damit umgeht. Und was es da dann zu sehen gibt und welche Stadtentwicklungsgeschichte da auch dahinter steht Darüber reden wir gleich, auch darüber, warum in Ludwigshafen gerade über diese Stadtführung gestritten wird. In SWR 2 Tandem mit Helmut van der Buchholz. Maybe we get to call boss dying Brrrr <laughs> <laughs> of my get to call Bevers stay at So, jetzt hatte ich drei Minuten Zeit, den Titel zu üben. Prison Collinance in a q Können Sie das auch, Herr van der Buchholz? Prezen, Sie haben sich den
0: Titel gewünscht. Prison Collinance in a q Sehr, sehr,
1: sehr gut. Ariano Cianetano, warum sollte der in die Sendung?
0: Das ist ein Stück, was, das mich seit gut 45 Jahren begleitet. Irgendwie, ich war, glaube ich, 13, als das rauskam. Das war frühe 70er Jahre. Das war noch drei Jahre vor Saturday Night Fever und fünf Jahre vor irgendwas, was ich dann später Hip Hop nennen sollte. Mhm. Und er hat praktisch beides, sowohl Disco als auch den Hip Hop, eigentlich vorweggenommen. Damit. Das ist eine kühne These. Und, ja, durchaus. Ne? Aber. Da ist einiges schon äh, dran, außerdem ist das etwas, was in einer Fantasie gerappt wird mhm. und ich persönlich also bin dann diesem Lied immer noch treu geblieben durch alles, was dann noch später kam, so als beispielhaftes, einzigartiges, was es dann war, also das... Fasziniert mich auch heute noch und Celentano selbst hat jetzt mit über 80 irgendwie das Stück nochmal so mit Elektronik und Bass oder so neu aufgenommen, war dann als über 80-Jähriger nochmal Platz 1 in Italien und aber eigentlich ist das Original noch mehr der Knaller.
1: Das sagt Helmut van der Buchholz, Architekt, Bildhauer, Künstler sprechen wir alles noch an, aber eben auch Stadtführer in Ludwigshafen der einer interessierten Kundschaft die hässlichsten Seiten der Stadt nahebringt bei den Ugliest City Tours, weil eben die Satiresendung Extra 3 Ludwigshafen vor fünf Jahren zur hässlichsten Stadt Deutschlands gewählt hat. Und die so Geschmähten haben sich dann natürlich empört, sondern eine Werbeidee draus gemacht. Bis zu 80 TeilnehmerInnen hat die Tour. Das ist eine stolze Zahl. Ich war in Berlin schon auf wesentlich kleineren Führungen.
0: Wen lockt dieses Etikett Hässlichste Stadt? Das ist ganz bunt. Also es kam... Sowohl eben die Leute, die sich über sowas, das kann man doch nicht machen, die waren dabei und haben sich es angeschaut, als auch neugierige Leute, die das als, naja, mal gucken, was es ist, oder dann der klassische Katastrophentourismus, der sofort das Handy zu wenn irgendwas Schlimmes zu sehen ist. Und natürlich auch die Kohorte an Mannheimern, die das ja schon immer gewusst haben und eine Bestätigung suchten. Verstehe.
1: Führen Sie uns auch ein Stück weit? Was, was sind zum Beispiel wichtige Stationen?
0: Also ich mache in der Regel eigentlich, wenn wir zu Fuß laufen, einen Bogen so um die Innenstadt herum. Und man fängt irgendwo an, wo so ein bisschen verlassen fast ist oder wo man sagt, ja, wir sehen jetzt eigentlich, dass wir da eigentlich nichts haben. Dann geht es durch Unterführungen und Passagen um das Rathaus herum, das Rathauscenter in Ludwigshafen. Das war vor fünf Jahren so etwas, naja, es ist ein gläserner Kulturtempel, mit dem man aber nach 40 Jahren so seinen Frieden geschlossen hatte. Und jetzt steht das Rathaus kurz vor dem Ende und da ist jetzt ein großer Bauzaun außenrum und man kann gucken, ob es denn schon so mit dem Abriss begonnen wird. Dann geht es an dem neuen Konsumtempel der Rheingalerie dran vorbei durch weitere Passagen und landet dann am Berliner Platz, das ist so Ludwigshavens öffentlicher Verkehrsknotenpunkt. Und dort haben wir jetzt seit mittlerweile fast acht Jahren ein großes Loch. Weil? Weil da stand früher ein dreigeschossiges, rundes Kaufhaus. Und dann kam ein Investor, der sagte, ich habe das Ding jetzt gekauft und ich will damit richtig viel Geld machen. Und hat gesagt, er stellt dort einen... 17 oder 18 geschossigen Punktbau hin und die Stadt Ludwigshafen wird davon ganz toll profitieren. Und dann kam es aber wieder zu dem
1: Punktbau, noch gar zu dem Profit. Ich sah in einem Fernsehbericht, wie Sie bei einem Gemälde auf einer Hauswand darauf hinweisen, dass Sie jemand ein Tablet in der Hand halte. 70 Jahre bevor es erfunden wurde. Das heißt, Sie gehen da schon spielerisch ran.
0: Also das ist ja alles irgendwas, womit man nur spielen kann. Also die Begriffe schön, hässlich und ähnliches, die existieren ja irgendwie schon, sind aber rein subjektiv und entstehen im Kopf von jedem Einzelnen. Was ist dann vielleicht Ihr Anliegen
1: bei diesen Führungen, außer zu unterhalten und eine vergnügliche Stunde zu bereiten? Ja,
0: dass die Leute mal ein bisschen genauer hinschauen. Vielleicht ist ja nicht alles so schlimm zum Beispiel dieses Gemälde mit dem Tablet äh, ist gar kein Gemälde, sondern es sind Kacheln, also eine Hausfassade mit Kacheln, äh, die praktisch dann eben den Arbeiter mit dem Tablet <lacht> zeigen. Oder dass Sachen, die vermeintlich hässlich sind, war vielleicht vor 30, 40 Jahren mal ganz hübsch galten und nur der Zahn der Zeit oder der Zeitgeist hat sich geändert. Und es gibt natürlich auch Sachen, wo man schon in der Entstehungsphase gesagt hat, das ist jetzt nicht schön. Wie
1: hat denn, obwohl Sie ja schon sehr lange in Ludwigshafen leben, Sie sind als Baby sozusagen dahingezogen, wie hat die Beschäftigung damit Ihren Blick auf die Stadt verändert?
0: Naja, ich achte schon ein bisschen drauf, immer so, was könnte man denn noch zeigen oder wo ist es jetzt wieder ein bisschen anders? Das ist ja dadurch, dass Ludwigshafen immer so ein bisschen im Umbruch ist, ist es dann immer so, dass alle paar Wochen sich irgendwo ein Detail auch verändert. Und das kann man dann gerne aufnehmen. Und manchmal passiert es auch so, dass man um irgendeine Ecke biegt und ah, da ist es jetzt anders als beim letzten Mal.
1: Dieser Umbruch, den Sie ansprechen, also Sie sagten ja schon, dass das Einkaufszentrum wird abgerissen, Rathausabriss, am Berliner Platz gibt es Neubauten, dann diese ganzen Hochstraßen sind so ranzig geworden, dass man sie wahrscheinlich abreißt. Wie beobachten Sie
0: das? sehe ich mit großem Interesse. Im Großen Ganzen bin ich ja da eher der Meinung, dass man statt einem aufwendigen Abriss plus äh, irgendeinem wie gearteten, Wiederaufbau könnte man auch einfach machen, dass man vorn und hinten so rot-weißes Flatterband nimmt und dann erst mal wartet. Dann spart man sich viel Geld und in Zeichen von Klimawandel und Ähnlichem wird man doch eh nicht umhinkommen, ja ein bisschen weniger zu machen als immer noch mehr und mehr und mehr. Und besteht denn die Gefahr, dass Ludwigshafen durch diese Neuerungen seinen Platz 1 als hässlichste Stadt verliert? Das hat es ja zum Teil schon. Also wenn man so ein bisschen sucht im Internet, da gibt es mehrere Listen davon. Und es gibt so im Großen und Ganzen, ist man so zwischen 11 und 14 irgendwie in Deutschland, nur eben wenn man international wird. Dann sind zum Beispiel Warschau oder Chicago auf Platz 1. Aber unter den deutschen Städten sind dann nur Bitterfeld und Ludwigshafen.
1: Ludwigshafen am Rhein. Die größte Stadt der Pfalz wurde vom Satiremagazin magazin Extra 3 vor einigen Jahren zur hässlichsten Stadt ganz Deutschlands ernannt, worauf man dort den Architekten und Künstler Helmut von der Buchholz engagiert hat als Stadtführer durch die Hässlichkeiten Ludwigshafens. Gute Idee. Darüber wird gestritten. Herr van der Buchholz, was sind da die Positionen?
0: Im Großen und Ganzen überwiegen die positiven Reaktionen. Zumindest mal die Teilnehmer bei den Touren, die sind eigentlich sehr zufrieden und die Presse findet das eigentlich auch immer eine ganz originelle Idee und sagt, das ist schön. Und es gibt natürlich so die Nörgelfront, nenne ich das mal so, irgendwie die sagen, das kann man doch nicht machen. Interessanterweise hat sich diese Nörgelfront erst im fünften Jahr, wo wir sowas gemacht haben, gebildet. Also davor war es entweder nicht wichtig genug oder es gab andere Themen oder Ähnliches. Das weiß man nicht so genau. Aber die Nörgelfront hat sich auch dadurch ausgezeichnet, dass es zumindest zum Zeitpunkt des Nörgelns noch keiner dabei war bei diesen Touren. Die kamen dann zwar, nachdem man dann gesagt hat, habt ihr es euch denn schon angeguckt? Und dann haben sie gesagt, nein, 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 nee. dann kamen so ein paar dann immer hin und haben dann gesagt, ja, so richtig schlimm ist es ja eigentlich nicht. Aber der Hauptkritikpunkt ist ja wahrscheinlich damit, dass man sowas überhaupt macht oder dass man es so nennt. Können Sie
1: denn die Sorge, dass es das einen Image-Schaden gibt oder dass das Ludwigshafen irgendwie
0: lächerlich macht, können Sie die ein bisschen nachvollziehen? Ich kann sogar sagen, dass es die Sache noch viel schlimmer macht, so wie die das machen. Denn eine Stadt, die jetzt mit Ästhetik nicht so gesegnet ist, ist eine Sache. Ne? Jetzt eine Stadt, die jetzt sich dran schickt, zu sagen, ja, wenn. Kultur nett und lobend ist, dann ist es förderungsfähig und wenn Kultur eher kritisch ist, dann sollte die Kultur im Wesentlichen kein Geld kriegen. Und wenn man sowas sagt, dann kommt zu dem hässlichen Image auch noch so eine Art Zensurimage dazu und dann macht man es richtig schlimm.
1: Wie würden Sie denn Hässlichkeit definieren oder mithilfe vielleicht auf dem Umweg über Schönheit im Städtebau oder im Stadtbild einer Stadt?
0: Naja, es ist vielleicht, das funktioniert nicht, dann ist es hässlich. Also wenn irgendwo so etwas ist, also man hat da eine große Straße und kommt irgendwie nicht drüber oder es ist irgendwo ein Gedränge, wo man irgendwas hat und äh, trotzdem findet man sich nicht zurecht oder solche Sachen. Oder man sieht eindeutig, das war mal gewollt und es ist anders gekommen und solche Sachen. Da guckt man manchmal drauf und dann sagt man, ja, schön ist das wirklich nicht, ne? Wie sieht man das? Da war was anders gewollt und es hat nicht geklappt. Das erkläre ich dann eben so. Zum Beispiel, Ludwigshafen hat in den 60er Jahren irgendwie sich angeschickt, den Hauptbahnhof aus der Innenstadt rauszutun und neben die Innenstadt zu legen. Wir hatten in den 60er Jahren noch das Wirtschaftswachstum und dann hat man gesagt, ja, wir legen den da raus, dann haben wir keinen Kopfbahnhof, sondern einen Durchfahrtsbahnhof und Nebendran, die Innenstadt ist ja noch am Wachsen und sowas und dann haben wir ja wieder einen innerstädtischen Bahnhof. Nur eben 600 Meter vor dem Bahnhof hat die Innenstadt einfach aufgehört zu wachsen. Und das kann man aus heutiger Sicht natürlich sagen, das hätte man sich denken können, aber das hat man eben nicht. Ne? Und man dachte damals, es geht immer so weiter. Und wenn wir über Ludwigshafen hinausgucken also ganz allgemein, haben Sie für sich Kriterien, was eine Stadt schön macht oder nicht schön? Also ich würde sagen, ich gehe einfach mal dann durch die Stadt hindurch und gucke, ob das langweilig ist oder interessant. Sowas würde ich als Kriterium nehmen.
1: Das heißt, Sie finden hässlich und schön, das geht eigentlich an der Sache vorbei oder am Leben?
0: Ja, also weil hässlich, da haben wir fünf Leute und acht Meinungen drüber. Und naja, aber es wäre jetzt niemand auf die Idee gekommen,
1: Wien oder München oder Hamburg als zur hässlichsten Stadt zu wählen. In Wien gibt es das auch.
0: Das stimmt, da gibt es auch Stadtführungen. Genau, Wien-Agli, äh, da ist die Stadt Wien auch nicht glücklich drüber, aber sie werden trotzdem gemacht. Das heißt, Schandflecken gibt es eigentlich einfach überall. Ja, ich sage das auch am Anfang jeder Tour in der Regel, dass ich keine Schwierigkeiten habe mit etwas Einarbeitung, das in jeder anderen größeren Stadt zu machen.
1: <lacht> ich meine, Sie sind seit Anbeginn sozusagen in der Stadt, in
0: Ludwigshafen. Haben Sie zwischendurch auch mal woanders gewohnt? Nein, ich bin in Ludwigshafen mehrfach umgezogen. Zuerst mit den Eltern und dann ohne die Eltern. Ich habe in Darmstadt studiert, aber das ist ja fast nebenan. Ich habe irgendwann einen Proberaum in Worms gehabt, das ist auch nebenan. Und ich bin der Stadt insofern so weit treu geblieben. Außer es geht jetzt um irgendwelche Sache, dann rede ich ganz gern davon, dass ich eigentlich von Hannover bin. <lacht>
1: Ich meine, Sie als Architekt und mit stadtplanerischer Kompetenz und entsprechend ästhetisch geschultem Blick hätten sich natürlich auch nach Heidelberg orientieren können oder wenigstens rüber nach Mannheim. Haben Sie an Alternativen
0: gedacht? Ja, immer mal wieder. Aber man spielt das Spiel ja mit, so mit Konkurrenz und Ähnlichem. Ne? Und das ist so wie Frankfurt-Offenbach oder Düsseldorf-Neuss immer so. so. Das Große und das Kleine nebendran und wenn man das mitspielt, der, dann kann man natürlich einfach sagen, man sieht jetzt darüber und das hat sich dann so nicht ergeben. Wir sprechen auch noch ein bisschen über die
1: Baugeschichte von Ludwigshafen und wie das so kam, wie es gekommen ist. Angerissen haben wir es schon, aber vorher nochmal Musik, die Sie ausgesucht haben. Psyché-Rock vom französischen Elektronikpionier Pierre-Henri. Da könnte man jetzt auch über schön oder nicht schön diskutieren. Ne?
0: Oh, ich finde das relativ gut und es war bombastisch. Ich habe in den letzten drei Jahren meiner Schulkarriere im Musikleistungskurs gehabt. Und da habe ich mich durch die gesamten Neutöner so ein bisschen durchgehört. Und das war so einer von denen, die mir am meisten hängen geblieben sind.
1: Ja, ich finde auch, es macht extrem gute Laune. Ich kann das eigentlich ja. nicht hören, ohne zu lächeln. Pierre-Henri, Psyché-Rock. Sie hören SWR 2 Tandem. Zu Gast ist Helmut van der Buchholz, Architekt und Künstler, der in seiner Stadtführung die hässlichen Seiten von Ludwigshafen zeigt und aber schon sagt, das ist gar nicht so eine hilfreiche Kategorie, hässlich und schön sondern interessant und langweilig sind vielleicht interessantere oder bessere Kategorien. Haben Sie vielleicht noch ein Beispiel, Herr van der Buchholz, was ein Gebäude interessant oder eben langweilig macht, worin
0: das besteht? Das ist manchmal so so ein richtiger Zauber, wenn irgendwie alles zusammenkommt. Also es gibt auch in vielen großen Städten irgendwie immer so ein Straßencafé zum Beispiel, was irgendwie an einer unmöglichen stelle liegt wo irgendwie die straße direkt nebendran vorbeifährt oder wo irgendwas anderes nebendran ist und ein zaun da ist oder sowas aber das boomt total ne? und es ist total beliebt und wie sowas entsteht oder sowas das kann man wahrscheinlich gar nicht genau planen sondern das passiert einfach auch ansonsten ja langweilig ist meistens so trist wenn man zum beispiel eine Straße hat, die jetzt neu entsteht und man hat so 150 Meter irgendwie am Stück und dann gibt man einem Investor diese 150 Meter und dann sehen die alle gleich aus. Ne? Und dann darf man sich nicht wundern, wenn man sagt, naja, das ist ja doch ein bisschen öde. Ne? Und wenn man diese 150 Meter jetzt in acht Parzellen unterteilen würde und jeder Investor macht so nach Vorgaben zwar, aber doch sein eigenes Ding, dann hat man so eine Abwechslung drin, die der ganzen Sache viel besser tut. War denn da
1: mal mehr oder Schöneres geboten in Ludwigshafen? Also anders gefragt, wie viel
0: wurde da im Zweiten Weltkrieg zerstört? Ja, im Zweiten Weltkrieg wurde eigentlich fast alles zerstört. Ne? Die alliierten Truppen hatten es auf die BASF abgesehen und da ist viel kaputt gegangen. Und danach hat man gesagt, man muss erstens schnell wieder aufbauen, weil man brauchte dringend Wohnraum für die Leute und das andere war, man hat sich dann nach amerikanischen Vorbildern dann orientiert und hat gesagt, sowas wollen wir auch und da entstand nach und nach dieses Hochstraßensystem, das heißt, dass man das Vorbild der autogerechten Stadt, das war damals so ein Schlagwort irgendwie, dann richtig ernst gemeint hat und da ist es so gekommen, dass in Ludwigshafen jeder Stadtteil mittlerweile seinen eigenen Autobahnanschluss hat. Und dass das nicht unbedingt hilfreich ist, kann man sicher denken. Und
1: was, abgesehen von diesem Konzeptuellen, dann noch so die einzelnen Gebäude anlangt, hat man sich damals auch einfach vom Alten abgewandt und wollte was Neues anfangen?
0: Ja, natürlich. Das kann man auch sagen, Das ist gar nicht so daneben gegangen. Wenn man jetzt als normaler Spaziergänger jetzt durchgeht, dann hat man unten in der Fußgängerzone so Kraut und Rüben und das ist wirklich nicht schön. Aber wenn man sich dann die Augen ein bisschen aufmacht, nach oben guckt, dann sieht man dann so ein paar Beispiele von dieser 50er oder noch mehr 60er Jahre Architektur, die ja auch was hatte, so dieses Hallo, wir sind jetzt wieder was und wir sind jetzt ein bisschen elegant und da oben in den oberen Stücken, da sieht man das dann teilweise noch, aber die Leute, die achten ja mehr dann auf das unten und da sieht man dann noch, da haben wir einige Perlen immer noch, nur unten wurde es halt dreimal umgebaut und da erkennt man es nicht mehr.
1: Wobei natürlich auch Sachen aus den 70ern oder aus den 90ern dann heute einen Kopf schütteln lassen. Ist es vielleicht unweigerlich, so eine Wellenbewegung, dass man
0: immer irgendwas, was mal als schön empfunden wurde, ablehnt? Ja, natürlich. Also die 50er Jahre waren mal als kitschig und nierentisch verschrien und in den 50er Jahren wollte man unbedingt mit diesem Jugendstil -Zeugs aufräumen und im Jugendstil wollte man wahrscheinlich den Klassizismus dann weghaben, das ist immer so und meistens gelingt es ja auch, viel wegzukriegen und die Sachen, die überleben, sind dann schon die Besseren von den Sachen.
1: Im Moment wenden wir uns gerade wieder von diesen Rasterbauten ab, von diesen sterilen Bürogebäuden. Dann wird davon geredet, dass man wieder äh, durchmischte Quartiere braucht und nicht mehr diese Aufteilung in Arbeiten und Wohnen und so. Würden Sie sagen, wir haben in der Städteplanung in den letzten Jahrzehnten
0: was dazugelernt? Wie ist es heute? Ja, da ist die Stadtplanung. Eigentlich schon längere Zeit weiter als die öffentliche Meinung. Die Stadtplanung muss ich dann hinstellen und sagen, ja Leute, eigentlich sollte es anders gehen. Aber die Leute sagen dann, ja, aber ich habe am liebsten ein Einfamilienhaus, um das man außenrum gehen kann. Und wenn man das halt hat, dann darf man sich nicht wundern, wenn der nächste Bäcker zwei Kilometer weit entfernt ist und... Die Leute wundern sich nicht, sondern steigen ins Auto, um dann zum Bäcker zu fahren. Das heißt, wir müssten unsere Ansprüche ändern oder uns besinnen auf das, was wirklich Lebensqualität bedeutet. Na ja, Stadt funktioniert besser, wenn man ein bisschen enger zusammenlebt. Ne? Wenn man sich so völlig zersiedelt ist, dann hat man auch nicht mehr so viel zu tun miteinander. Ne? Und wenn man dann irgendwie die Fahrt von der Arbeit nach Hause und dann wieder zur Freizeit und wieder nach Hause alles immer im einzelnen Auto verbringt, dann hat man nicht so viel Kommunikation mit seinen Mitmenschen, die man dann zufällig trifft.
1: Und jetzt... Sind wir in einer Phase der Wohnungsnot in den Städten bei gleichzeitig hohen Baukosten und Klimaschutzbedenken? Sie haben es schon angesprochen. Ist da eine, eine positive, eine gute, gar eine schöne Entwicklung gerade denkbar oder machbar?
0: Ja, Sie denken zumindest mal darüber nach inzwischen, dass man statt Abriss und Neubau dann irgendwie auch überlegt, wir haben da eine Struktur und kann man daraus nicht irgendwas machen. Das ist mittlerweile zumindest mal in den Planungsköpfen angekommen und auch zum Beispiel Modulbauten, also Modulbauten sind ein schöneres Wort für Container oder sowas, aber die werden auch gedacht, was kann man mit solchen Sachen machen, um dann gleichzeitig was Interessantes hinzustellen oder dann auch noch flexibel zu bleiben. Sehen Sie da auch konkrete Ansätze in Ludwigshafen zum Beispiel? Es gibt so ein paar Sachen, wo man in der Innenstadt so sieht, das ist seit einiger Zeit leer jetzt irgendwie, aber sie überlegen sich jetzt schon so ein paar Bürobauten in der Ludwigstraße oder derlei Sachen, wo sie dann überlegen, ja, sollte man sie jetzt einfach abreißen und was anderes hin tun oder kann man da nicht irgendwas aus drauf machen? So ganz angekommen ist es noch nicht, aber Zumindest in den Diskussionen ist man soweit. Wir haben viel über Ludwigshafen gesprochen heute, über die
1: angeblich hässlichste Stadt Deutschlands, die aber natürlich auch ihre reizvollen Seiten hat, mit dem Ludwigshafener Architekten Helmut van der Buchholz. Geboren 1959 in Hannover, Stadtteil Buchholz. Aber daher kommt Ihr nobler Name nicht, oder? Nein, ich bin der Meinung, dass die Stadt nach mir benannt wird. <lacht> Lass wir so stehen. Und ja. vor Ihrem Studium der Architektur und Stadtplanung haben Sie eine Ausbildung zum Bildhauer und Steinmetz gemacht. Was hatten Sie damals vor?
0: Ja, das war zumindest mal die Überlegung, bevor man studiert oder sowas, dass man doch irgendwie was Gescheites dann erstmal lernt. Und ich war auch noch nicht so ganz mit der Entscheidungsfindung dann abgeschlossen, was soll man denn eigentlich studieren oder sowas. Da ist dann so eine Handwerksausbildung etwas, was ich jedem ans Herz legen könnte. Also nicht nur jetzt, wo die Leute händeringend nach Handwerkern suchen oder sowas, sondern das bringt auch schon was, wenn man ein bisschen weiß, wie was gemacht wird.
1: Und abgesehen von der Praktikabilität,
0: was fasziniert Sie am Steinbearbeiten oder war das ein Zufall? Nee, naja, das war schon so. Das hat man was gemacht. Das hat schon irgendwie so eine Körperlichkeit. Mhm. Also da tut man dann sich anstrengen schon was und dann sieht man, dass man was geschafft hat. Als ich dann ins Architekturbüro übergewechselt bin, dann habe ich gemerkt, dass ich in der Mittagspause plötzlich nicht mehr am Tisch fast zusammengesackt bin, sondern aufs Fahrrad gestiegen bin und mich ein bisschen bewegt habe. Es war plötzlich anders. <lacht> Aber Ihre erste Gruppenausstellung als Künstler
1: hatten Sie schon vor dieser Ausbildung, als Sie noch zur Schule gingen. Wie gut erinnern Sie sich?
0: Ja, das war praktisch an der Schule hat man sich mit einfachen Karikaturen oder sowas dann so einen Namen gemacht oder so sich gegenseitig dann irgendwie. Also ich habe da wieder ein paar Sachen gezeichnet oder sowas und sich das gezeigt und dann wurde dann irgendwann... Hat irgendjemand den Raum aufgetan und dann haben wir dann gesagt, ja, da stellen wir jetzt aus. Und dann habe ich auch gesagt, ja, da mache ich gerne mit. Und haben Sie seither immer nebenher oder hauptsächlich dann auch Sachen gemacht? Ja, ich kokettiere schon etwas damit, dass ich dieses ganze Kunst- und Kulturzeugs mache. Und dann sage ich manchmal noch Und nebenbei habe ich dann auch noch einen Vollzeitjob.
1: Nun hat die ganze Hörer- und Hörerinnenschaft von SWR 2 zu oder zum großen Teil natürlich, oder manche jedenfalls, keine Vorstellung von dem, was Sie künstlerisch tun. Haben Sie ein Beispiel, woran arbeiten Sie gerade oder was fasziniert Sie gerade
0: besonders oder ist typisch für Sie? So im Bereich der Kunst oder sowas habe ich meistens so zwei Serien, die ich mache und dadurch, dass ich mit Ölfarbe arbeite, die dann nicht so schnell trocknet, dann bin ich gezwungen eigentlich immer viele Werke gleichzeitig irgendwie zu bearbeiten und dann immer die Farbe zu wechseln, dass es dann irgendwann was anderes ist. Und da habe ich einmal so eine Serie praktisch, die ich jede dreidimensionale oder auch zweidimensionale Sache, die ich in die Hände kriege, einfach mit so einem Fleckenmuster überziehe und dann die Flecken dann wieder feinsäuberlich mit Lackstift voneinander trenne, so es dann so ein abstraktes Farbmuster gibt und parallel dazu habe ich dann irgendwie so aus dem Kindermalbuch irgendwie so ein Katzenporträt entwickelt spiel damit dann viel herum so was diese Katzen schauen können und wie sie sich dann praktisch quasi als Katze oder auch doch als Mensch äußern dass dann irgendwelche Kommentare daneben dran stehen oder sowas das ist der die zweite große Serie. Das ist jetzt Malerei. Ich habe von Ihnen aber auch schon so Koffergärten gesehen. Ja, das ist im Ludwigshafen eben, Es hat auch seine schönen Seiten, zum Beispiel <lacht> hinter dem Wilhelm-Hack-Museum. Das ist so das Museum für moderne Kunst in Ludwigshafen. Da hat das Museum praktisch so ein Urban-Gardening-Projekt drin, seit zehn, elf Jahren. Und ich habe dann gleich am Anfang des Projektes dann eben ein paar Koffer auf die Holzpaletten dann getan und die Koffer mit Erde gefüllt und außenrum so ein paar Dachlatten noch gemacht und dann schaut man mal, was draus wird zum Teil und zum Teil tut man so ein bisschen so, wenn man am Supermarkt so ein paar Samen kriegt, die tut man unterstützend dazu. Aber da ist viel laissez-faire dabei und Dazwischen hängen dann so ein paar Farbtupfer, wo ich dann wieder um ein bisschen gemalt habe. Verstehe, da zerfließt die Grenze so zwischen Gärtnern und Kunst. Ja, ja, das ist dann auch immer so was, wo ich dann mal zwei Wochen nicht da war. Dann sehe ich, ah, da hat sich wieder das und das getan. Und als wäre das noch nicht alles
1: genug, haben Sie auch immer in Bands gespielt. Ne? Welche Rolle spielt die Musik, also selbstgemachte,
0: heute in Ihrem Leben? Die war früher mehr dadurch, dass man ja diesen Vollzeitjob hat und eine Familie hat mit Tochter und allem Möglichen. Da ist es jetzt mit dem Musikmachen nicht mehr so viel, weil zweimal die Woche Proben, das schafft man jetzt nicht mehr Dann dadurch. Denn wenn ich Musik mache, dann ist es mehr Experimentelles, Spontanes. Früher habe ich dann in diversen Bands Punkrock gemacht oder... Artverwandtes.
1: Und Sie haben auch gesprayt, ne? wir haben Ludwig
0: von Anfang der 80er auch mit Graffiti verziert. Ja, es waren wenige Graffitis äh, tatsächlich im öffentlichen Raum, das darf man nämlich gar nicht, das habe ich inzwischen rausgekriegt. Bin dann aber vom freien Graffiti, also das war nicht dieses hip hopper graffiti sondern eher so das, was ein Harald Nägel in Zürich gemacht hat. So. Mhm. Von da aus bin ich dann eher zum Pochoir gekommen, das heißt mit Schablonen geschnitten und dann Schablonenspray äh, zu machen. Das ist leider, bin ich damit nicht so berühmt geworden wie dieser Banksy. Und wie geht es Ihnen dann heute, wenn
1: Sie mitkriegen, dass zum Beispiel, ich habe das zufällig gelesen, diese denkmalgeschützten Kassenhäuschen am Zugang zum Ebertpark in Ludwigshafen woanders hin versetzt werden, vielleicht weil die Stadt keine Lust hat, die ständig zu sanieren und dann werden sie wieder besprüht. Haben Sie kollegiales
0: Verständnis mit den Sprayern? Naja, die machen das einfach. ne? Und die werden sich schon irgendwas raussuchen, was sie äh, dann haben. Und wahrscheinlich gibt es auch Gründe, warum die Dinger dann rausgesucht wurden, ähm, dass man sie einfach hat stehen lassen und sich nicht drum gekümmert hat. Dann äh, darf man sich nicht wundern, wenn dann plötzlich sowas kommt. Wenn man sich drum kümmert oder sowas, es gibt dann auch Sachen, die einfach nicht bespräht werden. Ne? Das heißt, die laden ein bisschen ein zum Besprähtwerden. Ja, wenn werden. da nie was dran ist und sowas. Die stehen dann da und die haben ja allesamt schon Mindestens 30 Jahre nicht geöffnet gehabt, diese Kassenhäuschen. Sie sind, Sie haben ja schon gesagt, Fulltime-Job
1: bei einem großen Planungsbüro als Architekt tätig. Wie sehen Sie gerade in Ihre Zukunft, beruflich und künstlerisch?
0: Ja, beruflich werde ich erstmal noch eine Weile weiterarbeiten. Künstlerisch heißt es erst recht. So, vielleicht komme ich dann irgendwie mal wieder ein bisschen noch mehr dazu, was zu machen. Und ja. Wird zeigen, was man dann macht. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, in zehn Jahren bin ich da und da gelandet. Und werden Sie denn die Ugliest Tours noch lange machen? Das kommt darauf an, ob die Stadt Ludwigshafen mich das lässt. Also Sie haben. Sie diskutieren ja nicht nur darüber, ob man sowas überhaupt machen darf, sondern auch, dass die Stadt Ludwigshafen ja auch kein Geld hat. Das ist was, was man auch nicht so einfach ändern kann. In jedem Fall. Alles Gute und danke, dass Sie in der Sendung waren. Ich bedanke mich auch und hoffe, es hat Spaß
1: gemacht. Mir ja. SWR 2 Tandem mit Helmut van der Buchholz, Redaktion Fabian Elsässer, Musik Moritz Celius und unser Gast Technik Norbert Vossen. Ich bin Bernd Lechler und wir haben auch noch mal zum Schluss Musik von Ihrer Liste, Herr van der Buchholz. Dizzy Dizzy von Cannes, also
0: avantgardistischer Rock aus den 70ern. Vielleicht noch ein Satz dazu? Kern waren meine Idole der 70er Jahre, habe ich mit 15 kennengelernt und die begleiten mich jetzt wirklich seitdem ganz oben auf der Lieblingsskala. Dizzy Dizzy.
1: So, haben wir es, ja. der Buchholz. Wunderbar. Ich habe Ihnen sehr gerne zugehört und fand es sehr interessant. Ich hätte auch gerne was.